0: Hola, soy Cristóbal de Pablo y esto es Borde Interno. Un podcast sobre el fútbol y sus historias. Hola amigos, quisiera darles la bienvenida al cuarto episodio de Borde Interno. El capítulo de hoy es un poco especial, ya que les contaré historias en las que el fútbol ha estado presente en guerras y conflictos internacionales. Para muchos de nosotros, el fútbol es sinónimo de juego, alegría, pasión. Sin embargo, también hay ocasiones en que la pelota ha llegado a detonar una guerra, como sucedió a comienzos de los años 90. Cuando los ánimos estaban caldeados en los Balcanes y la fragmentación política e identitaria de Yugoslavia era un hecho cada vez más evidente, una patada de un futbolista sería la que detonaría la mecha La cosa fue así. 13 de mayo de 1990, Estadio Maximir, este sería el escenario del duelo entre el local el Dínamo de Zagreb de la entonces República Socialista de Croacia y el Estrella Roja de Belgrado, capital de la Yugoslavia comunista. Este era el ambiente que había ese día en el estadio, la tensión podía respirarse, pero vamos al contexto. Yugoslavia en el inicio de los años 90 era un polvorín. Era un país con siete fronteras, seis repúblicas, cinco nacionalidades, cuatro idiomas, tres religiones, dos alfabetos y un líder. Días antes del partido entre el Dínamo y el Estrella Roja que les mencioné, se celebraron las primeras elecciones libres multipartidarias en Croacia, donde la mayoría de los votos fue para opciones relacionadas a la independencia de este país. Y fue en ese ambiente que se enfrentaron en un partido de fútbol dos pueblos, dos sentimientos y el futuro de una nación. Sin que nadie lo supiera, este partido se convertiría en la primera batalla de la Guerra de los Balcanes. El peligro de incidentes era evidente y tanto la cancha como el perímetro del estadio era custodiado por miles y miles de policías. El partido estaba próximo a comenzar, los jugadores estaban en el terreno de juego realizando el calentamiento, pero los ánimos ya no daban para más. Y en ese momento comenzaron los primeros enfrentamientos entre los ultras en las tribunas. En principio se controla la situación, pero minutos después las graderías se desbordaron y los del IJ se abalanzaron al sector de los Bad Blue Boys. De pronto el recinto se convirtió en un campo de batalla la cancha fue invadida y los jugadores de la Estrella Roja se marcharían a camarines. Mientras que los del Dinamo Zagreb se quedarían viendo cómo la policía reprimía a los hinchas, quienes eran especialmente duros con los simpatizantes croatas. Ahí apareció Zbonimir Boban, un talentoso mediocampista de pegada elegante y un toque sutil, quien al percatarse que en la trifulca un policía remetía ferozmente contra un joven que estaba tendido en el piso, enfundado en la bandera de Croacia, reaccionó y no encontró nada mejor que darle una certera patada hora en el peto. Boban, que años más tarde deslumbraría en el Milan de Italia, se transformó en un símbolo de la independencia croata, y obviamente en el enemigo número uno de Serbia. El partido jamás se jugó, terminó con cientos de heridos e intoxicados por bombas lacrimógenas, y una guerra que, oficialmente, se decretaría un año después. Este hecho es todavía recordado en Maximir. En una placa de bronce se conmemora la histórica jornada vivida aquella tarde. Hay otros casos en que el fútbol ha tenido un rol pacificador. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1914, en medio de la Primera Guerra Mundial, se dio la tregua de Navidad. Esta es la historia. Alemania, había invadido Bélgica con el objetivo de llegar hasta París. Sin embargo, su aventura fue detenida por británicos y franceses. Así llegó el invierno, miles de bajas y el estancamiento de las tropas. Este episodio fue un breve alto al fuego que se dio de manera no oficial y que ocurrió entre las tropas del Imperio Alemán y el Imperio Británico. La tregua se inició cuando la milicia alemana comenzó a decorar sus trincheras. En Ypres, Bélgica, era día de Navidad, y tal como afirma el soldado británico Willy Lowsby en una carta enviada a su madre, él fue el encargado de alzarse y recorrer los 36 metros que separaban una trinchera de otra. Su objetivo era el de acordar una tregua con el enemigo. La tensión se palpaba en el frío ambiente, y desde cada una de las posiciones defensivas, todos los combatientes tenían preparados sus fusiles por si algo salía mal. Pero la respuesta fue positiva. Enseguida los alemanes entonaron el villancico norte de Paz, encontrando respuesta desde el lado de las tropas británicas, quienes entonaron el mismo cántico en inglés. Ambos bandos comenzaron a acercarse y hasta se saludaron con afecto. Al poco tiempo, según contaron en cartas los soldados de la época, hubo encuentros en el campo de batalla y hasta se generó un intercambio de obsequios, como whisky, cigarrillos y chocolates. Tras la aventura de Loughsby y la buena recepción contraria, se formaron dos equipos, casi que de manera instantánea. Esto fue afirmado por el teniente alemán Johannes Niemann, quien en una carta contó que un soldado apareció cargando un balón de fútbol y en pocos minutos ya había comenzado el partido. Sombreros fueron utilizados para demarcar los arcos y, pese a que no hubo árbitro, ambos equipos respetaron las reglas del juego y se entretuvieron durante una hora. El marcador, aunque no es relevante en este caso, dicen que fue favorable, como siempre, para los alemanes que se impusieron por tres goles a dos. Estados Unidos e Irán son dos países que no se caracterizan por ser potencias futbolísticas. Además, son dos países que mantienen relaciones diplomáticas cortadas hace ya largo tiempo. Sin embargo, hay un hecho que logró la unión de estos países y fue, adivinen quién, el fútbol. Les contaré lo que sucedió. Desde finales de los años 70 que las relaciones entre ambos países han sido prácticamente nulas. La crisis se intensificó cuando un grupo revolucionario de estudiantes de la línea del Imán ocupó la embajada estadounidense en Teherán, secuestrando a 52 diplomáticos durante 444 días. El gobierno de Jimmy Carter respondió en ese entonces con sanciones económicas, algunas de las cuales se mantienen incluso en la actualidad. Ya en 2019, la tensión entre ambos países no se detendría. Una de las principales milicias proiraníes abrió fuego de manera repentina contra las tropas norteamericanas en Irán, por lo que Estados Unidos respondió con bombardeos sobre los territorios de la milicia iraní. Como ven, una dilatada historia de desencuentros diplomáticos entre ambos países. Sin embargo, en 1998, y quizás por cosas del destino, esta realidad llegaría a una cancha de fútbol en el Mundial de Francia. El 21 de junio en partido válido por el Grupo F, Estados Unidos e Irán se vieron las caras en el Estadio Gerland de Lyon. El encuentro fue calificado como el partido con más carga política de la historia de la Copa del Mundo. Jugadores y técnicos de ambos seleccionados trataron de mantenerse alejados de las polémicas, la tensión y el morbo que generaba el encuentro. La política no tiene relación con el deporte, no tenemos ningún conflicto con nadie, eran las frases que se escuchaban en una y otra declaración. Fue así como omitiendo las órdenes de realizar cualquier gesto ante los estadounidenses, los jugadores iraníes saltaron a la cancha con rosas blancas, simbolizando la pureza y la inocencia. Se las entregaron a sus rivales, se abrazaron y se fotografiaron todos juntos, dando una muestra de humanidad y solidaridad que nadie esperaba. El estadio y el mundo completo aplaudieron este hecho. En la cancha, eso sí, Irán, que participaba por segunda vez en su historia en un Mundial, logró su primer triunfo en una Copa del Mundo al imponerse por dos goles a uno. Aunque años más tarde sería modificado, ese 21 de junio sería histórico y quedaría marcado en el mundo del fútbol al establecer la FIFA el día del Fair Play. Y años más tarde, el defensor de Estados Unidos, Jeff Agos, daría en el clavo al recordar este encuentro. En 90 minutos, hicimos más que los políticos en 20 años. Estas historias nos muestran que el fútbol y los jugadores siendo protagonistas, a lo largo de la historia han tenido el coraje, la fuerza y la sabiduría para dentro de una cancha o detrás de una pelota de fútbol poder superar cualquier diferencia. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este nuevo episodio. Esperamos que les haya gustado y se hayan enterado o bien recordado esto de esto donde el fútbol jugó un importante rol. Recuerden que esperamos sus comentarios, sugerencias o temas que les gustaría escuchar siguiéndonos en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, donde pueden buscarnos como Borde Interno Pod. A cuidarse, mantener la distancia y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Borde Interno.